0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Und heute, da soll es um Anleihen gehen. Die sind gerade nämlich wieder ziemlich beliebt. Wir fragen uns, warum eigentlich? Außerdem nicht zu ignorieren heute die aktuellen Euro-Inflationszahlen. Auch dazu gibt es eine Einordnung. Es ist Mittwoch, der 1. Februar und ich bin Lena Jesberg. Am Anleihenmarkt, da dürften die meisten Anleger im Januar so ein richtig breites Grinsen im Gesicht gehabt haben. Da lief es nämlich ziemlich gut, vor allem im Vergleich zum Jahr 2022. Da wiederum hat der Markt nämlich eher enttäuscht und die Anleihe, gern auch Bond genannt übrigens, als vermeintlicher Sicherheitsanker doch eher versagt. Aber was soll's, jetzt gab es ein ganz ordentliches Comeback und zwar sowohl auf Nachfrageseite als auch auf der Angebotsseite. In Europa allein zum Beispiel haben Unternehmen in diesem Jahr laut der französischen Bank Société Générale schon neue Anleihen im Volumen von rund 100 Milliarden Euro begeben. Ich hoffe, ich habe den Namen der Bank jetzt auch ohne Französischkenntnisse einigermaßen richtig ausgesprochen, bin ich, dann sehen Sie es mir bitte nach. Jedenfalls hat meine Kollegin Andrea Kühn da mal recherchiert und herausgefunden, dass der Januar mit Blick auf die Emissionen damit einer der besten Monate aller Zeiten ist. Und das nehmen wir heute mal zum Anlass, um uns den Anleihenmarkt anzuschauen. Ich habe mir dafür natürlich wieder Verstärkung eingeladen und die kommt heute von der Börse Stuttgart. Bianca Becker ist bei mir zu Gast, Anleihehändlerin ist sie und verdient somit ihr täglich Brot mit diesem Thema. Sie wird uns erst ein bisschen heranführen für alle, die sich noch nicht mit Anleihen beschäftigt haben und uns dann mal diesen Aufwind am Markt erklären. Aber vorher müssen wir heute noch über eine Zahl sprechen, über die 8,5, um genau zu sein. Viele von Ihnen werden es schon mitbekommen haben. So hoch war die Inflation im Euroraum im Januar. Mehr dazu gibt es nach dem Marktbericht von unserem Finanzredakteur Jan Malin. Aber... Alles der Reihe nach. Jetzt holen wir uns nämlich erstmal wie angekündigt unser tägliches Marktupdate ab. Was die Börsen heute beschäftigt, das hat mein Kollege Ingo Narrat aus unserer Finanzredaktion in Frankfurt verfolgt. Ingo und der DAX, der zeigt sich am Mittwoch ja, doch recht freundlich. Wir sehen einen Plus von etwa einem halben Prozent, bewegen uns bei 15.200 Punkten. War das die Abwartehaltung vor der erwarteten Zinserhöhung in den USA oder...
1: Wie darf ich das deuten? So ein bisschen abwarten, aber einen kleinen Schritt nach vorne. Ja, es war aber auch die, was heute noch wichtig war, die die Januar-Inflationsschätzung für die Eurozone. Die hat aber auch nicht großartig durchgeschlagen. 8,5 Prozent lag mhm. die für Januar, so weiter recht hoch. Also wenn es interessante Tagesthemen gab, dann waren die bei den Einzelwerten. Und ja, es waren alle auf der negativen Seite. Bei Nova Rück enttäuschten die aktuellen Firmenzahlen. Also DAX-Verlierer des Tages, minus 4%. Mhm. Zwei Enttäuschungen gab es auch im MDAX. Die Prognose bei Software AG lag unter den Erwartungen. Aktie gleich mal 14% runter. Und skeptische Analysten-Schätzung äh, traf auch Teamviewer, also die, die helfenden Hände aus der Ferne, mal so wollen. Ne? die können von irgendwoher deinen Computer reparieren. Kennen wir ja alle, ne? nehmen wir gerne in Anspruch. Aber da ging der Kurs am Mittwoch dann auch 6% Richtung Süden.
0: Insgesamt, also mit Ausnahme der Einzelwerten, ist aber dann doch recht wenig passiert, muss man sagen. Dann bleibt uns ja auf jeden Fall Zeit, auf die nächsten Tage zu schauen. Wie geht's weiter?
1: Wie geht's weiter? Die, die Frage wollen wir immer beantwortet haben. Nächste Tage und Wochen. Wie beschreiben wir diese Börse? Handwerker nennen das vielleicht Sägezahnbörse oder Eltern mit kleinen Kindern verstehen das besser, wenn wir denen sagen Hüpfburgbörse. Wir Basiana haben es ja gerne dröge. Ne? Wir sagen dann, äh, trendloser Markt. Tagesgetrieben von den Daten, die wir gerade schauen, mhm. ja, da sind wir ja Meister drin. Konjunkturzahlen und Erwartungen für die nächsten Notenbankenentscheidungen. Heute nach oben, morgen nach unten und wieder von vorne. Das kann sich einige Wochen hinziehen, bis der Moment der Wahrheit kommt.
0: Was soll dieser Moment der Wahrheit sein?
1: Ja, wenn die Anleger erkennen, dass sie vielleicht zu optimistisch waren. Und optimistisch kann man es ja schon nennen, wenn die, wenn die Aktienkurse, und nehmen wir mal den DAX, in vier Monaten, also seit Oktober, um 25% Prozent gestiegen ist. Das Komma steht hier nach der 5 und nicht nach der 2. Ja? 25% klingt ein bisschen wie Science Fiction. Also woher kommt diese Monumentalrallye? Ne? Die Anhänger glauben einfach, das letzte Jahr mit seinen frühen Kurseinbrüchen war ein Ausrutscher. Ja? Und es geht jetzt munter weiter aufwärts. Weil anders geht ja nicht. Ne? Hm. Also im alten Trott, so wie die letzten 14 Jahre.
0: Und das soll nicht so sein?
1: Das muss exakt nicht so sein. Ne? Ich, ähm, ich habe heute den Chefstrategen, einer der größten Vermögensverwalter, getroffen. Und äh, diese Personen sind normalerweise sehr schwammig in ihrer Prognose. Ne? Wollen sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Mhm. Denn äh, wenn sie sich mit einer exotischen Meinung irren, gerade wenn sie auf Schwarzseher machen, dann haben sie schnell ihren Ruf ruiniert und verlieren ihren hochbezahlten Job. Ne? Und eine schlechte Pro Börsenprognose ist natürlich auch schlecht fürs Geschäft. Wer kauft denn bei mir Aktien, wenn ich ihm sage, dass die Kurse fallen werden? Da fragt sich mein möglicher Kunde höchstens, ob ich noch ganz äh, dicht bin, hätten wir vorher gesagt. Ne? Ja? Äh, aber dieser Stratege... Der warnte sehr robust und ich war erstmal baff, weil ich das eben von den anderen sehr großen Vermögensverwaltern nicht gewohnt bin. sagte mir, die Anleger rechnen bald wieder mit Zinssenkungen. Das kann man sogar mit Finanzdaten belegen. Die mhm. denken gar nicht daran, dass Jerome Paul und Madame Lagarde auf Teufel komm raus, die Inflation wieder bei 2% haben wollen. Obwohl sie das sehr dauernd sagen. Und außerdem in den nächsten Monaten werden wohl die Unternehmen auch ihre Gewinnschätzungen senken müssen. Aber wenn die Anleger genau das erkennen, das wäre der Moment der Wahrheit. Denn was würden sie tun? Klar, jetzt aber schnell raus aus Aktien. Die Meinung dieses Strategen, dann werden die Kurse nochmal 25 Prozent fallen. Okay. Manche sogar auf die Hälfte. Das haben wir im letzten Jahr schon erlebt. Ne? Mit, mit vollem Wumms, würde Olaf Scholz sagen, ne? bei vielen Technologieaktien.
0: Ja, wir erinnern uns. Ingo, wenn es jetzt tatsächlich so kommt, dieser große Einbruch kommt, was ist dann angesagt für Anleger?
1: Äh, don't panic, ne? Also, aber wir machen ja hier einen deutschsprachigen Podcast, ne? Deutsch-Podcast. -Pod ähm, ich erinnere mich an einen der bekannten Sprüche von Börsenaltmeister André Costolani. Er sagte: eben, An der Börse ist 2 mal 2 niemals 4, sondern 5 minus 1. Man muss nur die Nerven haben, das minus 1 auszuhalten. So, diese zwei Sätze hat er dazu gesagt. Und jetzt könnte das Minus 1 kommen. Und eigentlich wäre es das zweite Minus 1. Ne? Das erste Minus 1 hatten wir schon im letzten Jahr. Wenn diese Negativprognose so eintritt. Was tun, fragst du? Ja, äh, dazu fällt mir nochmal Costolani ein, auch wenn das jetzt etwas intellektuell klingt und wir hier kein finanzphilosophisches Seminar machen. Costolani sagte auch, wer die Aktien nicht hat, wenn sie fallen, hat sie auch nicht, wenn sie steigen ich übersetze es mal für den Langfristanleger ins Straßendeutsch, Augen zu und durch.
0: Augen zu und durch, don't panic, ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Ingo, ganz herzlichen Dank für den Überblick. Danke, Lena. Und bitte beachten Sie, wie immer, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Ja, da haben sich die Ökonomen ganz schön verschätzt, kann man wohl sagen. Für Januar haben sie nämlich damit gerechnet, dass die Inflation von 9,2 auf 9,1 Prozent zurückgeht. Falsche Bescheidenheit könnte man das jetzt umgangssprachlich nennen. So ein bisschen optimistischer hätten sie ruhig sein dürfen. Tatsächlich ist die Inflation im Euroraum nämlich auf 8,5 Prozent gesunken. Und darüber will ich jetzt mit unserem Geldpolitik-Experten Jan Malin sprechen, der ist mir jetzt aus unserer Frankfurter Redaktion gerade zugeschaltet. Jan, hi. Hallo, Lena. Jan, was glaubst du denn? Wie kommt es, dass die Ökonomen so zurückhaltend waren mit ihren Erwartungen?
2: Puh, äh, ich glaube, die lagen einfach häufig daneben, also haben die Inflation in der Vergangenheit häufig unterschätzt. Vielleicht, vielleicht ist das so ein Grund. Ähm, ein Punkt ist aber auch wichtig ähm, bei der Interpretation, ist ein bisschen Vorsicht angebracht, äh, weil die deutschen Inflationszahlen sind da nicht drin. Also das Statistische Bundesamt hat ja die Veröffentlichung ähm, verschoben diese mhm. Woche und Deshalb ist, ist jetzt da für Deutschland nur eine Schätzung drin und also keine aktuellen Zahlen, sondern da wurden dann einfach Trends aus der Vergangenheit quasi hochgerechnet und, und ähm, das ist daher ein bisschen unsicherer als sonst. Okay,
0: das heißt die Zahl, die wir heute hier haben, diese 8,5 Prozent könnten so ein Stück weit verzerrt sein, ja?
2: Ja, also die, die Unsicherheit, also die können sehr viel stärker revidiert werden
0: mhm.
2: als in der Vergangenheit.
0: Okay, jetzt sind in diesen 8,5 Prozent ja auch die extrem volatilen Energiepreise mit drin. Deshalb schauen Experten auch gerne auf die Kerninflation, wo die eben nicht mit drin sind. Wie hoch ist die denn ausgefallen?
2: Die ist bei 5,2 Prozent geblieben. Mhm. Also nicht nur Expert, allgemeine Experten, sondern vor allem bei den Notenbanken ist das eine ganz wichtige äh, Kennziffer, weil äh, die gilt so als wichtiges Signal für die mittelfristige Preisentwicklung. Und ähm, ja, da ist also im Moment keine Besserung in Sicht.
0: Mhm. Kannst du das nochmal erläutern, warum ausgerechnet die Kerninflation, warum ist es wichtig, dass da ja stabile Preise äh, nur betrachtet werden?
2: Ja, also äh, der Punkt ist halt, dass Energie und Nahrungsmittelpreise einfach sehr, sehr stark schwanken und das dann zu einer verzerrten Betrachtung führen kann und, und, bei der Kerninflation, die bildet also mehr so die gesamte Breite des Warenkorbs ab. Mhm. Und, und wenn da eben ein höheres Niveau erreicht ist, dann ist es ein Signal, dass eben ja dieser Preisanstieg jetzt sehr viel mehr Güter betrifft, als nur diese, diese schwankenden Faktoren wie Energie und Nahrungsmittel. Und in Europa war es halt so, dass die in der Verg äh, bisher eine sehr, sehr große Rolle gespielt haben, Energie und Nahrungsmittel und das ändert sich jetzt.
0: Okay, ich glaube die Einordnung, die können wir an dieser Stelle gut gebrauchen. Jetzt haben ja einige Ökonomen befürchtet, dass diesmal die Kerninflation über den US-Werten liegen könnte. Der Vergleich, der wird immer ganz gern gezogen. Das wäre etwas, das es erst zweimal in der Geschichte der Eurozone gegeben hat. Und dementsprechend bereitet das einigen so ein bisschen Bauchschmerzen. Warum wäre das für die EU nicht gut?
2: Ja, also eine höhere Kerninflation ist einfach so ein Zeichen, dass, dass eben mehr Güter betroffen sind. Dass sich quasi der Preisanstieg, den man erstmal bei... Energie hatte auf den Rest der Volkswirtschaft immer mehr auswirkt. Also es gibt ja viele Preise hängen ja letztlich doch stark mit Energie zusammen. Also zum Beispiel, wenn jetzt der Kerosinpreis steigt im ersten Schritt, dann kann, führt das im zweiten Schritt durch sogenannte Zweitrundeneffekte eventuell dazu, auch dass Flugreisen teurer werden mhm. oder wenn Energie teurer wird, wird es ja zum Beispiel für Restaurants auch sehr viel teurer, die zu heizen und das wirkt sich dann eben auch auf deren Preise aus. Also es, es gibt da eben starke Zweitrundeneffekte auch, also Preissteigerung als Reaktion auf frühere Kostensteigerungen.
0: Okay, dazu also dient der Vergleich mit den USA mehr oder minder nur der Referenz? Also ist eigentlich nur ein Lichtwert oder wie darf ich das verstehen?
2: Genau, da kann man im Vergleich sehen, wo, wo man etwas steht. Und in der Vergangenheit war es so, dass in den USA die Kerninflation deutlich höher war als in Europa und da eben Energie und Nahrungsmittelpreise nicht so eine große Rolle für die Inflation gespielt haben. Und jetzt ist es in Europa auch so, dass sich der Preisanstieg immer mehr auf, auf andere Güter überträgt.
0: Für die USA steht die Kerninflation für Januar allerdings noch nicht fest. Ne? Könnte es denn tatsächlich so weit kommen, dass wir die USA dahingehend ja, übertreffen, im negativen Sinne?
2: Das ist durchaus möglich, ja. Ja.
0: Sprechen wir noch kurz über die Geldpolitik, Jan. Gerade du als Geldpolitik-Experte. Da kann ich mir die Frage natürlich nicht nehmen lassen. Diese Überraschung bei den Inflationszahlen, die heißt ja auch ein Stück weit, dass die Geldpolitik der EZB zu wirken scheint. Ne? Trotzdem rechnen Experten weiterhin mit einer starken Zinsanhebung bei der morgigen EZB-Sitzung. Wieso?
2: Ja, also mit diesem, dass das es zeigt, dass die Geldpolitik wirkt, wäre ich ein bisschen vorsichtig. Also die meisten mhm. Ökonomen gehen eigentlich davon aus, dass Geldpolitik mit einer ziemlichen zeitlichen Verzögerung erst wirkt. Also ein wichtiger Wirkungskanal ist ja zum Beispiel, wenn sie die Zinsen erhöht, dass eben Kredite weniger attraktiv werden und dass dadurch die Nachfrage sinkt und wenn Weniger Nachfrage einem dem bestehenden Angebot entgegensteht, dass dann irgendwann die Preise runterkommen oder nicht mehr so stark steigen. Und, aber, aber dieser ganze Prozess dauert eben eine gewisse Zeit. Mhm. Ähm, so und dann ist es ja in Europa auch so gewesen, dass Energie- und Lebensmittelpreise eine sehr große Rolle gespielt haben und da hat die EZB sowieso relativ wenig Einfluss drauf, weil die sehr stark global entschieden werden. Also äh, die Nachfrage aus Europa spielt da nur, nur, eine, ja, nur eine gewisse Rolle, aber nicht so eine, so eine, ist nicht so bedeutend.
0: Hm. Dass das zeitverzögert, wirkt ein Stück weit die Geldpolitik der EZB. Heißt aber nicht, dass sie jetzt für den Moment gar nichts bringt, oder?
2: Äh, nein, es bringt auf jeden Fall was ähm, kurzfristig hat vielleicht den Effekt, dass ähm, die, die Inflationserwartungen gedämpft werden. Also, dass die Leute jetzt nicht damit rechnen, dass die, die Inflation immer weiter steigt. Und das ist zum Beispiel auch wichtig für, für, für die Lohnentwicklung, weil eine ganz große Sorge der EZB ist ja, äh, dass jetzt die Löhne als Reaktion auf die, auf die steigenden Preise auch stärker anziehen, weil die Arbeiter eine Entschädigung für, für, für die steigenden Kosten haben wollen. Und wenn das passiert, ähm, ja, ist so das Horrorszenario, dass so eine Lohnpreisspirale entsteht, wo sich mhm. Löhne und Preise gegenseitig verstärken. Und da glaube ich, ähm, wirkt äh, die EZB dem entgegen mit den Zinserhöhungen.
0: Jan, ich danke dir. Gerne. Mich haben in letzter Zeit wieder vermehrt Hörerinnen und Hörer angeschrieben und sich gewünscht, dass wir nochmal über Anleihen sprechen. Kann ich auch verstehen, ehrlich gesagt, weil der Anleihemarkt, der läuft neuerdings wieder richtig gut. Das habe ich Ihnen anfangs schon verraten. Woran das liegt, ob das so bleibt und so weiter, das schauen wir uns heute alles an. Und jemand, der dafür besonders gut geeignet ist, das ist Bianca Becker. Sie ist Anleihehändlerin an der Stuttgarter Börse und jetzt bei mir in der Leitung. Hallo Frau Becker.
3: Hallo Frau Jesberg.
0: Frau Becker, lassen Sie uns gern, wie angekündigt, erst über Anleihen im Allgemeinen sprechen. Das sind ja im Prinzip Schuldverschreibungen, also Finanzierungsmittel für Unternehmen oder Staaten. Heißt also, wenn ein Anleger eine Anleihe kauft, dann wird er zum Gläubiger und der Herausgeber des Papiers zum Schuldner. Warum kann das für Anleger attraktiv sein?
3: Für Anleger ist das unter anderem attraktiv. da ähm, Im Vergleich zur Aktie, das muss ja immer ein börsennotiertes Unternehmen sein. Bei der Anleihe kann der Herausgeber ein Staat sein, ein nicht börsen- und notiertes Unternehmen, ein Kreditinstitut. Und dadurch ähm, ist eine viel größere Bandbreite zum Beispiel auch da. Und
0: es gibt meistens zumindest feste Zinsen, wenn ich das richtig sehe. Ja?
3: Genau. Ähm, bei der Emission einer Anleihe werden die Ausstattungsmerkmale ähm, in den Anleihebedingungen festgelegt. Der Kupper mhm. wie viel Zins man bekommt, in, in welchen Perioden man diese bekommt, vierteljährlich, halbjährlich. Jährlich. Das wird alles schon vorher festgelegt. Auch die Laufzeit einer Anleihe wird festgelegt. Fünf Jahre, zehn Jahre. Also eine Anleihe ist meistens befristet. Die Ausnahme hierzu bilden die sogenannten Hybridanleihen. Mhm. Aber eigentlich ist immer eine Anleihe eine befristete Anlage, wogegen ja die Aktie wird ja auch dem Eigenkapital zugerechnet. Da ist die Laufzeit immer unbefristet.
0: Dass die Wertpapiere einen festen Zinssatz haben, das
3: ist zwar die Regel, aber nicht gesetzt, oder? Es gibt Ausnahmen. Genau, es gibt auch äh, Floating Rate Notes, die werden dann zum Beispiel an den Euribor gekoppelt, wo sich die Zinsen dann auch nach, natürlich nach festgelegten ähm, Perioden oder an bestimmten Daten geändert werden. Und, aber ansonsten, also in der Regel sind sie eigentlich schon fix, aber mhm. es gibt natürlich diese Ausnahmen.
0: Genau. Ich glaube, von einer Null-Coupon-Anleihe habe ich noch gelesen, dass die Zinsen erst am Ende gezahlt werden. Genau. Und ähm, also was?
3: Die Null-Coupon-Anleihen notieren dann ähm, in der Regel immer unter 100 Prozent, mhm. weil dadurch ergibt sich dann ähm, für den Anleger, wenn er unter 100 Prozent kauft, nachher ein Kursgewinn und dadurch werden die Zinsen kompensiert, wenn die Rückzahlung dann zu so 100 Prozent erfolgt.
0: Dann sprechen wir doch mal darüber, worauf Anleger bei der Auswahl einer Anleihe achten müssen. Ähm, Coupon haben Sie schon genannt, also den Zinssatz. Die Laufzeit haben Sie auch genannt. Worauf kommt es an?
3: Man sollte natürlich auch auf ähm, das Unternehmen selbst, auf den Staat achten, wie hier ähm, das Rating ist, wie da die aktuellen Nachrichten dazu sind. Das sind zum Beispiel so ähm, Fakten, die einfach so allgemein gesehen ähm, wichtig sind, Natürlich hat auch eine Anleihe noch mehr Ausstattungsmerkmale. Manche Anleihen haben ein, ein Kündigungsrecht oder ähm, andere Sachen, wo dem Emittenten zum Beispiel bevorteilen. All diese Sachen sind in den Anleihebedingungen festgelegt. Also man, man muss schon sich ähm, ein bisschen mehr damit beschäftigen, bevor man einfach nur sagt, ach, das sieht gut aus, das äh, würde ich jetzt kaufen.
0: Und genau wie bei Aktien gibt es auch bei Anleihen Kursschwankungen, in der Regel nur weniger stark. Heißt also, ich kann hier meine Rendite unter Umständen schmälern, aber auch steigern?
3: Genau, wenn eine Anleihe unter 100 notiert, da liegt die Marktrendite über, der, ähm, über dem Kupon. Mhm. Wenn eine Anleihe über 100 Prozent steht oder notiert, dann ähm, ist die Rendite immer kleiner als der Kupon.
0: Wodurch werden Anleihekurse eigentlich beeinflusst? Also bei bei Aktien sind es ja zum Beispiel ja auch Unternehmensnachrichten und so weiter. Wie sieht das bei Anleihen aus?
3: Bei Anleihen ist das natürlich ähnlich. Da sind bei den Unternehmensanleihen zum Beispiel auch die ähm, Unternehmenszahlenmeldungen wichtig. Mhm. Es kommen auch öfters mal ähm, Ad-Hoc-Mitteilungen, dass Zinsen, was heißt öfters mal ab und an, kommen äh, Meldungen, dass zum Beispiel Zinsen nicht gezahlt werden, ähm, weil das Unternehmen einen Aufschub braucht. Das beeinflusst natürlich dann in dem Moment sehr die spezifische Anleihe und den Kurs der Anleihe. Aber mhm. insgesamt ähm, den Anleihemarkt äh, beeinflussen viele Faktoren, wie zum Beispiel Konjunkturdaten, Arbeitsmarktdaten, insgesamt äh, Rating-Veränderungen, die Entwicklung der Währungen, die Leitzinsveränderungen der Notenbanken, die Inflationsentwicklung. Also auch hier, wie am Aktienmarkt, äh, wird es durch viele Faktoren beeinflusst.
0: Okay, das heißt, weit sich das auch hier gefragt. Genau. Jetzt haben Sie gerade schon einen Zusammenhang ähm, ja, erwähnt. Und zwar einen, den Sie mir bitte noch mal erklären müssen, weil ich da immer total um die Ecke denken muss. Und ich denke, da geht es ganz vielen ähnlich. Wenn die Kurse bei Anleihen fallen, dann steigt die Rendite. Warum ist das so?
3: Wenn ähm, der Kurs fällt, kaufe ich zu einem niedrigeren Preis, als wo ich nachher das Geld zurückbekomme vom Emittent am Ende der Laufzeit. Mhm. Dadurch habe ich ja nicht nur die Verzinsung, die festgelegt ist, sondern auch noch einen Kursgewinn dazu. Das heißt, je niedriger eine Anleihe notiert, desto höher ist nachher mein Kursgewinn zum Ende der Laufzeit. Also dadurch ergibt sich quasi diese, in Anführungszeichen, Diskrepanz, dass die Rendite steigt, wenn der Kurs fällt.
0: Das hilft doch schon mal. Jetzt ähm, gibt es noch eine Sache, die man, glaube ich, beachten muss. Wir haben gerade schon kurz über Risiko gesprochen. Was ist, wenn der Schuldner das Geld nicht mehr zurückgeben kann? Zum Beispiel im Falle einer Unternehmensinsolvenz oder einer Staatspleite. Hat der Anleger dann ganz einfach ja, Pech gehabt auf gut Deutsch oder ist er irgendwie geschützt?
3: Es gibt unterschiedliche Arten von Anleihen, auch in der Seniorität, es gibt Anleihen, äh, die sind zum Beispiel covered, die sind dann besichert im Hintergrund, ähm, im Zweifelsfall durch ähm, zum Beispiel Maschinen eines Unternehmens oder durch den, den Bund. Dann gibt es Unsecured Anleihen, es gibt Preferred Anleihen, es gibt nachrangige Anleihen. Mhm. Und je nachdem, wo die Anleihen in der Seniorität stehen, werden sie dann äh, zurückgezahlt. Also man sagt ja im Allgemeinen, wenn, ein, wenn man eine Aktie besitzt und das Unternehmen geht leider, dann hat man Pech. Ja. Die Anleihen stehen ähm, in der Seniorität noch vor den Aktien. Also ein Anleihe, Anleger bekommt eher noch sein Geld, wenn auch vielleicht nur zu teilen, wieder zurück, das er angelegt hat. Genau.
0: Woher weiß ich denn eigentlich, wie kreditwürdig ein Unternehmen oder ein Staat ist?
3: Es gibt äh, Ratingagenturen. Mhm. Ähm, die größten sind zum Beispiel SP und Moody's. Und die bewerten laufend äh, Unternehmen, Staaten nach äh, vorgelegten oder festgesetzten Kriterien, wie die quasi ähm, gerade aktuell dastehen. Das kann sich auch ändern. Es gibt auch einen, einen Ausblick, ob sie äh, die Ratingagenturen sagen, es könnte sich verbessern, es könnte äh, schlechter werden. Und das wird dann regelmäßig äh, publiziert.
0: Und wenn wir mal ähm, das mit Schulnoten vergleichen, was ist da so eine gute Note, was ist eine schlechte?
3: Äh, A wäre gut, und äh, D wäre schlecht. Also eigentlich genau wie bei den, beim amerikanischen Schulsystem. Jetzt äh,
0: lassen Sie uns Anleihen einmal ganz kurz verorten. Ich würde sagen, sowohl vom mit Blick aufs Risiko als auch mit Blick auf die Rendite würde man Anleihen vermutlich zwischen Tagesgeldkonten und Aktien hinpacken, oder?
3: Ja, das, das kommt ungefähr hin.
0: Gut. Ja, kommen wir mal so langsam zum Aktuellen, würde ich sagen. Das Jahr 2022, das war ja für Anleihen nicht ganz so prickelnd. Laut Berechnung der Großbank Barclays war es das schwächste Jahr seit rund vier Jahrzehnten dabei. Frau Becker, kursiert ja die Annahme, steigende Zinsen seien allgemein erstmal gut für Anleihen, eben weil die Bonds dann im Vergleich zu Aktien wieder attraktiver werden. Stimmt das also gar nicht oder was lief da letztes Jahr schief?
3: Ähm, da muss man wieder die, ähm, den Vergleich herziehen mit Rendite zu, ähm, äh, zum Kurs. Wir waren jahrelang jetzt beim euro future auf einem Rekordhoch. Wenn wir dann schauen, wie die letzten Jahre zum Beispiel die Rendite der Bundesanleihen waren, die waren im Negativbereich bei, äh, bei den Zehnjährigen. Und ähm, dadurch, dass die Zinsen jetzt wieder steigen, fallen natürlich die Kurse. Das heißt, wir haben sehr hohe Kursverluste gehabt beim Bund Future und dadurch natürlich auch ähm, bei vielen Anleihen.
0: Mhm. Jetzt hat sich die Inflation so ein bisschen entspannt. Die Zinsen, die steigen noch, aber langsamer. Wir sehen, dass sich die Zinspapiere seit Jahresbeginn erholt haben. Was sind die Gründe für den Aufwärtstrend?
3: Aktuell ist es ein sehr, sehr spannendes Umfeld für Anleihen. Gerade durch ähm, die Entspannung der Inflation, die Erwartung, dass die Inflation abflacht, besteht auch tatsächlich Potenzial für Zinssenkungen Richtung Ende des Jahres. Und durch die Aussicht auf die sinkenden Zinsen steigen die Kurse wiederum. Also da haben wir wieder den, den Vergleich mit Rendite äh, Kurs. Und ähm, aktuell, dadurch, dass diese Aussicht besteht, steigt auch die Kaufbereitschaft der Investoren, weil aktuell können sie sich noch äh, zu einem akzeptableren oder einem niedrigeren Kurs äh, die Zinsen sichern.
0: Dann sprechen wir doch konkret mal über diese Woche. Heute Abend steht die Zinssetzung der US-Notenbank an, morgen folgt dann die EZB. Vom Aktienmarkt kennen wir da ja immer so eine gewisse Anspannung kurz vorher. Ist das am Anleihemarkt genauso?
3: Das ist ähnlich bei uns, genau. Die ähm, Privatanleger bei uns halten sich aktuell eher zurück. Die Leitzinsveränderungen, die erwartet werden, die, die gelten ja quasi als gesetzt. Also da wird jetzt mhm. nicht erwartet, dass da eine große Überraschung kommt. Der Fokus der Anleger ähnlich vermutlich wie beim Aktienmarkt, liegt auch auf den Aussagen, auf den Signalen, die die Notenbänke geben. Ja. Welcher Ausblick, wie die Einschätzung der wirtschaftlichen Situation ist, die Einschätzung der künftigen Inflationsentwicklung, das wird alles mit Spannung erwartet. Also nicht nur wirklich die Veränderungen, die eigentlich gesetzt gelten, sondern auch äh, was zwischen den Zeilen nachher irgendwo interpretiert werden kann. Jetzt ähm,
0: habe ich den Januar so ein bisschen <lacht> übersprungen, ehrlich gesagt, äh, weil es sich gerade anbot, über die Notenbanken zu sprechen. Ähm, blicken wir nochmal ganz kurz zurück. Mit dem Aktienmarkt konnte der Anleihenmarkt aber nicht mithalten, oder? Auch wenn es sehr gut lief.
3: Ja, es war äh, im Januar durchwachsen. Wir konnten äh, zum bis Mitte Januar leicht zulegen im Bund. Wir sind aber dann wieder ein bisschen zurückgekommen, aber immer noch auf höherem Niveau, wie ähm, wir Ende Dezember rausgelaufen sind.
0: Sie haben jetzt öfter den Bund-Future erwähnt. Ist das so der Maßstab, an dem Sie die Entwicklung am Anleihemarkt messen? Genau. Okay. Ich weiß, äh, Frau Becker, dass Sie in Ihrer Position weder Prognosen noch Empfehlungen aussprechen dürfen. Letzteres machen wir in diesem Podcast sowieso nicht. Aber können Sie einmal spiegeln, welche Anleihen momentan besonders nachgefragt werden?
3: Ich hatte ja vorher schon gesagt, dass seit Jahresbeginn äh, wieder einige neue Missionen kamen. Mhm. Gerade auch von äh, deutschen Unternehmen und ähm, wir müssen auch immer ein bisschen unterscheiden beim Anleihemarkt. Viele Anleihen sind zum Beispiel mit einer sehr hohen Mindeststückelung ähm, begeben. Also man kann erst zum Beispiel ab 100.000 Euro anlegen, was natürlich für viele Privatanleger gar nicht so interessant ist. Und jetzt gerade seit Anfang des Jahres kamen einige ähm, neue Missionen, die mit einer kleinen Stückelung von 1.000 Euro, was durchaus dann interessant wird, also die sind begeben worden, unter anderem zum Beispiel von Heidelberg Zement, EnBW, der Deutschen Bahn, E.ON oder auch der RCI Bank. Und gerade diese neuen Missionen waren sehr beliebt bei uns an der Börse Stuttgart. Im Bereich der Eurostaatsanleihen sind aktuell die kurzläufigen Bundesanleihen gerade als Alternative zu den Bankentermingeldern oder dem Sparbuch gesucht. Und auch kurze KfW und IPS stand im Fokus der Anleger, im Bereich der Unternehmensanleihen ist schon seit Jahren und ist auch momentan immer noch die Nachfrage besonders hoch im Automobilsektor. Mhm. Und da standen vor allem VW, Daimler und BMW im Fokus. Also gerade die äh, deutschen Automobilhersteller. Des Weiteren waren unter anderem Anleihen von Fresenius, der Deutschen Telekom, Commerzbank, Deutschen Bank und auch äh, von Goldman Sachs sehr nachgefragt. Das, das war jetzt gerade so die ähm, Euro-Unternehmenswelt. Dann auf der Fremdwährungsseite. Genau.
0: Bestimmt auch was aus den USA dabei, oder?
3: Genau, da stehen vor allem im Fokus die äh, US-Treasuries. Auch hier eher die kurzen Laufzeiten wie bei den äh, Bundesanleihen. Und das ergibt sich einfach auch nochmal durch den äh, Renditeunterschied zu den Bundesanleihen, da das äh, Zinsniveau in den USA ja äh, einen Ticken höher ist als bei uns in der EU.
0: Das heißt, alles in allem, ähm, gibt es da so eine Tendenz, sind die Anleger eher auf Rendite aus oder auf, ja, sind sie eher risikoavers?
3: Das kann man jetzt vielleicht gar nicht so zwingend äh, so genau sagen. Man sieht einfach aktuell, dass auch eher in länger laufende Anleihen investiert wird. Mhm. Wir sehen auch eine, eine, eine inverse Zinskurve aktuell. Dass, ähm, da versteht man drunter, dass die kurzfristige Zinskurve über der langfristigen Zinskurve liegt, was normalerweise andersrum ist. Und das signalisiert einfach auch, dass Anleger ähm, trotz der höheren kurzfristigen Zinsen eher in die langlaufenden Anleihen investieren. Dadurch ähm, steigt die Nachfrage ja weiter, dadurch steigen die Kurse weiter und die, die ähm, langfristige Rendite, langfristige ähm, äh, Zinsen, die, die, ähm, die sinken dann wieder dadurch. Mhm. Weil halt okay. eventuell vielleicht ähm, Zinssenkungen kommen, die Inflation, wenn die weiter abflacht, könnte es ja sein und dadurch haben sie sich, wie wir ja vorher schon gesagt haben, ähm, länger das Geld zu einem höheren Zinssatz, zu einer höheren Rendite quasi, haben sie angelegt.
0: Ja spannend, an diese, an diese Priorisierung hatte ich gar nicht gedacht. Ich dachte eher so an ja, Bonität, Risiko, wie auch immer. Das spielt natürlich Aber, äh, alles
3: eine Rolle und ähm, insgesamt... Klar muss man halt natürlich wieder das Gesamtpaket anschauen.
0: Ja, absolut. Mich würde noch interessieren, vielleicht können Sie da auch einen ganz kurzen Überblick liefern, warum greifen Unternehmen, Sie haben ja gerade schon gesagt, dass es auch vermehrt Neuemissionen gab, warum greifen Unternehmen oder Staaten eigentlich gerade so gern zu diesen Finanzierungsmitteln? Das klingt ja jetzt erstmal nicht so, als wäre das unbedingt günstiger als der herkömmliche Kredit.
3: Der Emittent, der Herausgeber, ähm, hat hier den Vorteil, dass er durch diese Alternative noch Liquidität von anderen oder von vielen verschiedenen ähm, Kapitalgebern bekommt. Es kann ja auch ähm, nicht nur ein Privatanleger eine Anleihe kaufen. Viele Fonds sind ja auch ähm, in Anleihen aktiv. Mhm. Ein Anleger hat ähm, bei einer Anleihe kein Mitspracherecht. Bei einer Aktie hat man ja auch ähm, automatisch... Ähm, irgendwo äh, gewisse Rechte, man erhält einen, einen Anteil irgendwo am Unternehmen. Und das hat man als Anleihegläubiger nicht. Und wenn man einen Bankkredit hat, hat natürlich auch die Bank wiederum andere Forderungen als jetzt ein äh, Anleiheanleger.
0: Es ist also irgendwie auch so eine Art
3: Crowdfunding, ne? So kann man es auch nennen.
0: Jetzt haben wir ähm, in die Vergangenheit geguckt, wir haben uns die Gegenwart mit den notenbank angeguckt. Blicken wir zu guter Letzt noch nach vorn, Frau Becker. Erwarten Sie, dass es 2023 so positiv für Anleihen bleibt oder sehen Sie irgendwelche Schwierigkeiten für den Markt?
3: Aktuell ist es wirklich ein sehr, sehr spannendes Umfeld für Anleihen. Gerade diese Woche, die nächsten Monate wird es auf jeden Fall spannend bleiben, auch mit der Inflation, wie es mit der Wirtschaft weitergeht, wie es mit den Zinssenkungen weitergeht. Aber in meiner Position darf ich keine Prognosen geben bezüglich alles Weiteren.
0: Alles klar. Dann nehmen wir das so hin, Frau Becker. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Infos. Vielen lieben Dank. Online. Das ist auch so ein Ding, über das wir noch drei weitere Sendungen reden könnten, gefühlt. Wenn Sie auch so ein Thema haben, bei dem Sie sich ja, ein bisschen Einordnung oder Erklärung wünschen, dann bitte kommen Sie gerne auf uns zu. Wünsche, Fragen, Anregungen schicken Sie am besten per Mail an today@handelsblatt.com. Per WhatsApp-Signal oder Telegram an die Nummer in der Folgenbeschreibung oder aber eben per Instagram an mein Profil Lena Jesberg. Redaktionsschluss war auch heute wieder um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Florian Högerle. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Einschalten und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Thank <phone> you. <rings>